0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》第七十三期，鸟之一。这个故事是汉代户部侍郎范质说的。从前有一对燕子，不知从何处飞来，在他家的屋檐下筑巢。后来，雌燕因为要孵化小鸟，雄鸟便每日寻来食物喂它。两只鸟有时在房间明明啾啾，范质也不感到厌烦。觉得是家庭和睦的象征。终于，小雏燕们被孵出来了，毛茸茸的，煞是可爱。它们便相互喂食雏燕。这天，雌鸟因为没有找到食物，翅膀又受了伤，悲鸣不已。从他处回巢，饥饿导致翅膀无力，因此被范家的猫捉住吃掉了。雄鸟回来后，看见地上的燕毛，鸣叫了许久之后，又在室内盘桓了一阵。才依依不舍地飞走，剩下几只幼燕在嗷嗷叫着。范志便寻了一些食物给雏燕吃。几天后，雄燕引来一只雌燕，又像从前一样的哺育雏燕。范志看见他们回来后，便不再喂食雏燕了。就这么过了三四天，所有的雏燕一个接一个地掉到地上，辗转着痛苦死去。范志的小儿子觉得好奇。于是剖开雏燕的肚子观察一番，终于发现，在雏燕的胃里有几粒是被雄燕后来的配偶喂食的。其实我想说，鸳鸯并不是严格意义上一夫一妻制的，相反，有些在人们心目中很花心的动物却是一夫一妻制的。据我所知，大雁和雕是鸟类中难得的奉行这种制度的两类。至于狼和狐，以及水獭，都是这样。之二，刘乾，陇右人，家中巨富，有一个刚刚及笄的女儿，貌美异常，求亲的人们接踵而至，刘乾都以女儿还小回绝了。刘乾家中养了只鹦鹉，擅长说人话，于是女孩每天都和鹦鹉聊天。后来，女孩偶然得到一本佛经，鹦鹉天天念佛经，有时如果念错了，女孩马上纠正它。每当鹦鹉念佛经时，女孩一定要烧香。这天，鹦鹉忽然对女孩说道：“请把笼子给我打开，你自己进来住，而我应当要飞走了。”女孩觉得很奇怪，于是问他：“怎么突然间这么说呢？”鹦鹉说道：“本来你和我同是一类，你不过偶然托生到刘钱的家里，现在你就要回到原来的种族之中了。”请原谅我说出这样的话。说实话，别人不认识你，我可认识你。女孩吃惊不小，自己拿不定主意，跑去把这事告诉了父亲。刘乾夫妇于是打开笼子，放鹦鹉飞走了。从这以后，刘氏夫妇日夜守着女儿，轮流歇息。可是三天后，女孩还是莫名其妙的死了。刘氏夫妇惊愕良久，伤心不已。寻了块地，准备埋葬女儿。刚挖好坑，女儿的尸体却突然变成一只白鹦鹉飞走，不知所踪。关于鹦鹉，有一首唐诗写的不错：“寂寂花石闭院门，美人相并立琼轩。韩晴欲说宫中事，鹦鹉前头不敢言。”作者是一曲菱歌值万金的朱庆余，成名作为进士上张水部。洞房昨夜停红烛。待小堂前拜舅姑，庄霸低声问夫婿：“画眉深浅入时无？”之三，这个故事是同州司马裴沆说的。有一次，他和他父亲的祖兄弟从洛中出发去郑州，路比较崎岖，因此走了好几天。这一天的早上，晨光熹微，小鸟在枝头雀跃着，两人有些累了，便在路上下马歇息。突然听到路旁有人呻吟，于是两人分开蒿草寻找。裴航终于在荆棘丛中看见一只病鹤，只见病鹤耷拉着翅膀，低垂着嘴，而翅膀下面生的恶疮已经腐烂，发出一股异味，患处的毛已然脱落。鹤的叫的声音非常奇特。裴航正打算救他的时候，突然有个着白衣的老者。拄着拐杖，颤颤巍巍的从几十步外走来。他认真的对裴沆说道：“你是年轻人，怎么能解救这只鹤呢？如果能得到人的血给鹤涂上，他就能飞走了。”裴沆是一个明白事理、品德高尚的人，他一听这话，急忙撸起袖子说道：“那么用我臂上的血吧，请用刀刺吧。”老者看了他一眼，笑道：“你这种精神值得表扬。”勇气可嘉，但是要救这只鹤，必须要三生为人的血才有功效。你前世不是人，所以很抱歉，你不合格。眼下倒有一个洛中的葫芦生是三世为人之人，这次你出来也不是有急事要办的样子，可不可以去次洛中呢？裴行听了以后，转身就踏上了返回洛中的道路，走了不到两天，终于走到了洛中。到了洛中之后，他没有歇息，立刻去拜访了胡芦生，把这次在路上的经历详细的和盘托出，告诉了胡芦生，并恳切请他能够帮助。胡芦生没有做出任何为难的样子，他在市中寻了一个包袱，打开之后取出一个石头盒子，大小约有两个指头。他接过裴航递过来的针，刺破手臂，将血滴满一盒。然后交给裴沆，说话不多说，你去吧。裴沆带着东西回到了方前遇到鹤的地方。这时老者已经等在那里，高兴地对他说道：“你真是一个守信用的人呀！”说完之后，就请他把血全部均匀地涂到那只鹤的伤口上。之后，老者又邀请裴沆道：“老朽住的地方离这里也不太远，如果你不嫌弃，倒是可以去待一会。”裴航觉得这老人虽然年纪大，但看得出不是一个寻常之人，于是便称他为老伯，跟着他去了。两人并肩走了好几里路，终于来到了一个庄园，竹篱笆、茅草屋、庭院，荒草遍地。裴航突然觉得很渴，便向老人讨要水喝。老人于是指着一个用土做的神龛说道：“这里面还有一点水，你可以把它取出来喝。”裴航走上前去看那神龛，见上面有一个姓何，还有一把像斗笠一样的扇子，而神龛底部装满水，水的颜色竟然是纯白的。裴航于是用力举起神龛，把水喝了。奇怪的是，虽然只有这么一点，但是他却不再饥渴，感觉水的味道像是杏酪。裴航方才知道老人是个隐居的高人，再三行礼。表示愿意做老人手下一个打扫庭院的人。老人说道：“不了，你在这一世上还有点官路，所以你即使跟着我隐居，也不会坚持到底的。不过你的叔叔倒是一个真正得道的高人，我很早就和他有所交往，这些你自然是不会知道。正好现在我有一封信交给你，我相信你一定能送到。”老者于是仔细地包装好一个包裹，那个大小形状像个盒子。包好以后，老者告诫他记得切勿私自打开看。做完这些之后，老者又领着这裴行去看那只鹤。才这么点时间，那只鹤受损的地方已经长出新毛。老者侧手对裴行说：“刚才你喝的是姓姜，因此不但因为九族的血缘亲情而哭泣。”并且不能接近酒色。裴航于是又回到洛中，走在路上的时候十分好奇，想打开包裹看一看，却看见小包的四角各有一条小红蛇露出头来，伸出长长的信子。裴航感到有些害怕，于是没有打开。等到他的叔叔接过包裹之后，打开一看，里面竟然有一声，多像是大麦饭粒的东西。裴沆不知道那是什么。裴沆活了九十七岁。至于他的叔叔，在收到包袱之后，便去了王屋山，他从此再也没有见到他叔叔。